0: Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness mit Pat Materne. Das bin ich. Mein heutiges Thema? Abnehmen ohne Kalorien zu zählen. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Episode von Eat, Sleep, Train, Repeat. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness. Die gute Nachricht zuerst. Du brauchst keine Kalorien zu zählen, um abzunehmen. Wie soll das denn gehen, denkst du jetzt eventuell? Und genau darum geht es in meiner heutigen und ersten Podcast-Episode von Eat, Sleep, Drain, Repeat. Abnehmen, ohne Kalorien zu zählen. Eine Anleitung für dich, um dich erfolgreich mit deinem Ernährungsverhalten auseinanderzusetzen. Worksheets, die dir diesen Prozess vereinfachen und dich Step-by-Step Step an die Hand nehmen. Wie funktioniert Abnehmen? Erstens. Abnehmen ist in allererster Linie reine Mathematik. Denn abnehmen tust du dann, wenn du mehr Kalorien verbrauchst, als du zu dir nimmst. Heißt, wenn du dich in einem Kaloriendefizit befindest. Und um in dieses Kaloriendefizit zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ebenso wichtig, wie viele Kalorien du pro Tag verbrauchst, ist absolut individuell. Abhängig unter anderem von deiner Größe, deinem Gewicht, deiner Genetik und deiner täglichen Aktivität. Das heißt, Standardernährungspläne oder One-Fits-All-Diäten sind eine, wenn auch zugegebenermaßen sehr gut funktionierende Verkaufslüge, die dich langfristig, körperlich und geldtechnisch mehr kosten werden, als sie dir helfen. Kommen wir aber erst einmal zum richtigen Kaloriendefizit und den Zahlen. Das richtige Kaloriendefizit. Vielleicht hast du es auch schon einmal gehört oder sogar auf meinem Instagram-Kanal gelesen, das richtige Kaloriendefizit liegt maximal bei 500 Kilokalorien. Das ist die magische Zahl, die man kennt und nennt, ohne dass dein Körper anfängt, beispielsweise Muskulatur abzubauen. Falls du jetzt denkst, mir egal, Hauptsache abnehmen, falsch gedacht. Muskeln brauchen Energie. Energie bedeutet Kalorien. Heißt, baut dein Körper Muskulatur ab, so braucht er in Summe auch weniger Kalorien, und dein Kaloriendefizit ist vielleicht unter Umständen gar keines mehr, weil dein Körper mittlerweile durch den Abbau der Muskulatur weniger Kalorien in Gänze braucht, als noch vor dem Defizit. Mit dem täglichen Kaloriendefizit von 500 Kilokalorien zielt man auf 0,5 Kilogramm, also 500 Gramm Fettabnahme pro Woche ab. Das gleicht sich mit evidenzbasierten Empfehlungen von ca. 0,5 bis 1% Körpergewichtsverlust pro Woche. Auch wenn wir Frauen Höhere Körperfettanteile als Männer haben, können wir deswegen noch lange keine höheren Defizite fahren, ohne eine massive hormonelle Gegenreaktion zu erfahren. Kommen wir erst einmal zu dem Problem der gängigen Diäten und allgemeinen Ernährungsprogramme. Diese sind darauf ausgelegt, dass möglichst viele Menschen in einer kurzen Zeit viel Gewicht verlieren. Klar, sonst ließen sie sich ja auch nicht gut verkaufen. Das ist zum einen sehr gefährlich. Und zum anderen keine dauerhafte Lösung. Denn hier bist du schnell mal in einem Defizit von 1000 bis manchmal sogar 1500 Kilokalorien und hast somit einen großen negativen Einfluss auf die Parameter deiner Stoffwechselrate. Hinzu kommt, dass bei einem so großen Defizit die meisten in dem typischen Jojo-Effekt enden und so in Summe am Ende mehr Gewicht drauf haben, als mit dem sie vorher gestartet sind. So verlierst du neben dem Körperfett meistens wertvolle Muskulatur und schädigst dich und deinen Körper in Summe mehr. Als Beispiel an meiner eigenen Person. Ich brauche aktuell pro Tag, gut je nach Trainingseinheiten, zwischen 3.200 und 3.600 Kilokalorien. Seit dem 6.1., also gut Anfang des Jahres, bin ich in einem Kaloriendefizit täglich von ca. 200 bis 400 Kilokalorien. Und ich nehme konstant ab. Wenn es dich interessiert, auf Instagram kannst du immer mal wieder mein Body-Update sehen. Dort poste ich alle Fakten rund um die Größe, ums Gewicht und auch um den Körperfettanteil. Ich habe also in Summe ein kleines Defizit und nehme aber gesund und vor allem kontinuierlich seitdem Körperfit ab. Anfänglich natürlich deutlich ersichtlich durch das sinkende Körpergewicht, mittlerweile aber gar nicht mehr so über die Zahl auf der Waage, sondern vielmehr durch das Optische definierter werden. Und das Ganze ohne meine allgemeine Leistungsfähigkeit oder meine sportliche Leistungsfähigkeit einzuschränken. Somit bin ich vor dem Umzug in zehn Wochen von 69 auf 64 Kilogramm runtergekommen, was mein Körpergewicht angeht. Klar, ich wiege keine 130 Kilo und habe gut reden, aber bitte sei einmal ehrlich zu dir selbst. Niemand wird über Nacht dick und niemand kann über Nacht oder in 30 Tagen oder was diese Programme dir auch vorgaukeln wollen, eine Bikini-Figur erreichen, wie auch immer diese definiert ist. Aber erst einmal weiter im Text. Nach all diesem Reden über Kalorien und Kaloriendefizit stellt sich natürlich die Frage, muss man Kalorien zählen, um abzunehmen? Die gute Nachricht zuerst. Nein, du musst keine Kalorien zählen zum Abnehmen. Wobei ich hierbei in zwei Gruppen differenzieren würde. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung in Ernährungsberatung splitte ich da in zwei Personengruppen. Die, die vermeintlich alles richtig machen, also bereits auf ausgewogene, regelmäßige Mahlzeiten achten. Und die, die nahezu keinen Überblick über ihre Ernährung und somit auch ihren Intake haben. Gehörst du zu der ersteren Gruppe, würde ich dir eine professionelle Hilfe empfehlen. Da es unwahrscheinlich ist, dass du mit den gängigen Standardtipps zum Bewusstmachen deiner Ernährung und zur Art und Weise deiner Ernährung die Hilfe bekommst, die du brauchst. Wir sollten uns deine Ernährung und dein Ziel ganz individuell anschauen. Gehörst du zu der zweiten Gruppe, die nicht so wirklich wissen, was sie alles in Summe essen, wie Mahlzeiten aussehen können und was sie überhaupt brauchen, dann kannst du auch ohne professionelle Betreuung schon viel erreichen. Das heißt, auch wenn sich das jetzt so einfach anhört, aber nicht, dass das Abnehmen ohne Kalorien zu zählen für dich deswegen einfacher würde. Ganz im Gegenteil. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Alleiniges Kalorienzählen, also das Tracken der Kalorien, egal ob per Hand oder mit einer App, würde ich pauschal nicht jedem empfehlen. Viele, meiner Erfahrung nach vor allem Frauen, geraten in eine ungesunde Abhängigkeit zum Kalorienzählen. Und das halte ich ehrlich gesagt für sehr, sehr gefährlich. Kommen wir zu dem Punkt, der dich wahrscheinlich am meisten interessiert. Wie nimmt man ab, ohne Kalorien zu zählen? Zuallererst sollte dir bewusst sein, oder solltest du dir bewusst machen, dass du dich selbst mit dir und deiner Ernährung auseinandersetzen musst. Das heißt, vorerst hilft kein Googlen, keine allgemeingültigen Tipps, keine Tricks. Du musst erst einmal deine Ist-Situation, deines Ernährungsverhaltens wahrnehmen und aufschreiben. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, die Variante ohne Kalorien zu zählen ist nicht einfacher. Wichtig ist auch, möchtest du dein Abnehmen überprüfen, mache Fotos von dir und nimm deine Umfangwerte. Da verschiedene Faktoren, beispielsweise wie voll dein Darm ist, also ob du schon kacken warst, dein Gewicht beeinflussen. Hinzu kommt, dass ich in meiner Ernährungsberatung und auch im Personal Training die Erfahrung gemacht habe, dass Umfangwerte und Optik nicht demotivieren. Zudem lügen sie auch nicht. Heißt, werden diese weniger oder siehst du definierter aus, ist der Fall natürlich ganz klar, du hast abgenommen. Hinzu kommt, dass die Zahl auf der Waage variieren kann, durch viele unterschiedliche Faktoren. Einmal, was du bisher gegessen hast, was du getrunken hast, wie aktiv du warst, wie dein Schlaf war zu welchen unterschiedlichen Zeiten du dich wiegst, also was du vorher getan hast beispielsweise, all das beeinflusst dein Gewicht. Und da diese, diese Beeinflussung so groß ist, dass man von Tag zu Tag unterschiedliche Zahlen auf der Waage hat, obwohl man kontinuierlich abnimmt beispielsweise, rate ich dazu, lass die Waage stehen, schmeiß sie aus dem Fenster, aber stell dich um Gottes Willen nicht drauf, wenn du abnehmen möchtest. Es demotiviert dich einfach zu stark und die meisten Frauen geraten in ein Frustessen, Einfach nur aufgrund der Zahl auf der Waage, welches natürlich dem Abnehmen nicht förderlich ist, nicht dienlich ist. Kommen wir zu den wichtigen Faktoren, die stimmen sollten, wenn du abnehmen möchtest. Erstens, ausreichend Schlaf. Forscher der University of Chicago fanden beispielsweise 2010 in einer Studie heraus, dass es in Nächten mit viel Schlaf, simpel gesagt, dem Fett ans Fett geht. Logische Schlussfolgerung, wenn du abnehmen möchtest, sind kurze Nächte kontraproduktiv. Mittlerweile ist evidenzbasiert, dass Schlafmangel das Risiko für Übergewicht steigert. Es ist bekannt, dass bei Schlafmangel durch die erhöhte Produktion des Stresshormons Cortisol dein Körper sogar vermehrt auf die Muskulatur als Energiequelle zurückgreift, also Muskeln abbaut. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Minimiere Stress. Bei Stress schüttet dein Körper vermehrt Cortisol aus. Das hat zum einen eine entzündungshemmende Wirkung, zum anderen steigt aber automatisch dein Blutzuckerspiegel, damit dein Körper ausreichend Energie bekommt. Bei einem hohen Cortisolspiegel werden vermehrt Glukose und Fettsäuren in deinem Körper freigesetzt, was wiederum zu einer stärkeren Einlagung von Fett führt, gerade im Bauchraum. Also schlafe ausreichend, minimiere Stress. Dann Krafttraining. Wenn du dich für eine Variante entscheiden möchtest, was das Training angeht, dann entscheide dich fürs Krafttraining. Du tust zum einen deinem Körper etwas Gutes und zum anderen kannst du so deinen Kalorienverbrauch dauerhaft erhöhen. Viertens, eine proteinreiche Ernährung. Stelle sicher, dass du deine Muskulatur mit dem für sie wichtigsten Nährstoff versorgst, Protein, sodass du Körperfett und nicht Muskulatur abnimmst. Und der letzte Punkt, bewusstes Essen. Das kannst du ganz einfach sicherstellen, indem du mindestens 20 Mal kaust. So bringst du zum einen Ruhe in den Verzehr und zum anderen verminderst du das Risiko, dich zu überessen. Es dauert nämlich ein Weilchen, bis dein Bauch deinem Hirn signalisiert hat, ich bin satt. Und um an diesem Punkt dich noch weiter zu essen, genieße in Ruhe dein Essen. Iss in Ruhe, damit dein Bauch Zeit hat, deinem Hirn zu sagen, jetzt bin ich satt. Diese fünf Faktoren bestimmen dein Hunger- und Essverhalten mehr, als dir vielleicht bisher bewusst war. Versuch sie peu à peu umzusetzen und in deinem Alltag zu integrieren. Truth be told. Wenn du alleine abnehmen möchtest, also ohne professionelle Hilfe von mir oder einer anderen Fachperson, dann heißt es, Ernährungsverhalten aufschreiben und bewusst machen. Was isst du? Wann isst du? Und warum isst du es? Keine Sorge, es geht, wie am Anfang gesagt, ohne Kalorien zu zählen. Du musst also weder die Mengen aufschreiben noch deine Lebensmittel abwiegen. Schreibe einfach eine Woche lang wirklich ehrlich auf, was du isst, wann du es isst und vor allem auch, warum du es isst. In den Shownotes habe ich dir eine Vorlage verlinkt, mit der du Ernährungstagebuch führen kannst. Achtung, dort steht drauf, sieben Tage Ernährungstagebuch. Das heißt aber nicht, dass du auf einem Blatt alle sieben Tage unterkriegen musst, sondern du druckst dieses Blatt dir siebenmal aus und hast dann für jeden Tag eine Ernährungstagebuchvorlage. Wichtig ist, sei ehrlich zu dir und ernähre dich nicht, wie du denkst, dass du dich ernähren solltest, sondern genauso, wie du es bisher auch immer getan hast. Hast du alles aufgeschrieben, lies es dir in Ruhe durch. Tu den Zettel nicht weg, leg ihn nicht in irgendeine Schublade, nimm dir alle sieben Zettel und lies dir in Ruhe durch, was du jeden Tag gegessen hast. Wie ich sagte, wenn du es alleine schaffen möchtest, dann musst du dich wirklich mit dir und deiner Ernährung auseinandersetzen. Denn jetzt kommen die wichtigsten Fragen. Was hast du aus Hunger gegessen? Was hast du aus Heißhunger gegessen? Und was hast du wirklich gegessen, um es zu genießen? Sortiere deine Mahlzeiten und Snacks sowie deine kalorienhaltigen Getränke genau nach diesen Fragen. Du wirst es ahnen können. Die Vorlage findest du auch hier wieder in den Show Notes. Ich habe dir extra all die Kategorien aufgeschrieben, wo du einfach nur noch deine Mahlzeiten bzw. die Lebensmittel, die Snacks, die Getränke aufschreiben musst. Auch hier ist wichtig. Schreib sie dir wirklich auf, dass dir A noch einmal bewusst wird, was du dir zugeführt hast und vor allem, was du dir warum zugeführt hast. Hast du dies getan, gehst du die Checkliste noch einmal durch. Regelmäßige Mahlzeiten, Makronährstoffe, sättigend, in Ruhe gegessen, ausreichend Schlaf, Stress, Bewegung, Heißhunger. Jetzt nimmst du dir maximal ein bis drei der Punkte vor und konzentrierst dich auf diese und das Umsetzen. Wenn du weißt, dass du schnell überfordert bist von neuen Routinen oder Aufgaben, Nimm dir einen Punkt. Natürlich dauert es dann, viele Punkte umzusetzen, aber so kannst du sicher gehen, dass du einen erfolgreich kontinuierlich in deinen Alltag unterbringen kannst. Auch hier ist wichtig, probier dich aus. Probiere aus, was für dich gut funktioniert. Denn vergiss nicht, es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Auch ich habe immer mal wieder Fehlschläge, auch wenn ich weiß, wie es geht, auch wenn ich Ernährungsberaterin und Personal Trainerin bin und nicht alles klappt auf Anhieb. Das ist ganz normal. So funktioniert Fortschritt. Dranbleiben, weitermachen, dazulernen und vor allem nicht entmutigen lassen. Denn du schaffst das. Auch wenn jetzt manche vielleicht überfordert sind oder schon wieder viel zu viele Aufgaben gehört haben und sich fragen oder denken, es muss doch die eine Ernährungsform geben, die mir hilft, in ein Kaloriendefizit zu kommen. Nein, es gibt keine Ernährungsform für alle. Was für den einen gut funktioniert, kann für den anderen ein kompletter Fehlschlag sein, großen Stress oder Demotivation bedeuten. In den kommenden Podcast-Folgen werde ich für dich die verschiedensten Ernährungsformen erklären und detailliert durchleuchten. Wie funktionieren sie? Für wen sind diese geeignet? Also stay tuned, was das angeht. Kommen wir zu der Frage, die ich oft auch am Anfang meiner Ernährungsberatung oder am Anfang mit Neukunden vom Personal Training gestellt bekomme. Was ist, wenn man nicht abnimmt, obwohl man alles richtig macht? Ganz einfach, es kann sein, dass du nicht alles richtig machst, auch wenn du denkst, dass du es tust. In dem Falle, da du es scheinbar nicht siehst, kann ich nur sagen, begib dich in professionelle Hände. Ebenso kann es auch pathologische Gründe geben, also krankhafte Gründe. Auch hierfür heißt es, suche professionelle Hilfe auf. In manchen Fällen können da auch schon die Krankenkassen helfen, weil sie Ernährungskurse oder auch Ernährungsberatungen übernehmen. In diesem Falle frage bei deiner Krankenkasse ganz einfach einmal an, was sie inwieweit übernehmen. Ebenfalls eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, wie schnell kann man abnehmen? Durch Medien, Werbung, Unternehmen aus der Abnehmindustrie, sind leider immer noch viele Menschen der Ansicht, sie könnten schnell abnehmen und Fett verlieren und das ohne Sport und nur mit Pillen, Shakes oder gesundheitsgefährdenden Diätprogrammen. Die meisten erwarten 5 Kilo Fett pro Woche, denn schließlich machen das die Teilnehmer in den Abnehmshows ja auch so. Für dich als Beispiel habe ich einmal meine Musterkundin Martina Mustermann. Sie ist Anfang 30, 1,70 Meter groß und wiegt 68 Kilogramm. Ähnlichkeiten zu meiner eigenen Person sind natürlich rein zufällig. Martina arbeitet in einem Büro und sitzt die meiste Zeit des Tages. Ihr aktueller Körperfettanteil liegt bei 23%. Das ist schon sehr wenig. Als Frau sowieso und auch für das Alter. Um ihr Gewicht ohne Sport zu halten, müsste Martina knapp 1900 bis 2000 Kalorien am Tag essen. Wenn Martina jetzt 1 Kilogramm pro Woche abnehmen wollte, müsste sie ein Kaloriendefizit von 1000 Kilokalorien am Tag erreichen. Da ihr Energiebedarf aber bei 1900 2000 liegt, dürfte sie so nur noch 900 bis 1000 Kilokalorien essen. Das wäre eine regelrechte Hungerkur, die aus verschiedenen Gründen zum Scheitern verurteilt ist. Zum einen das Hungergefühl. Martina hätte permanent Hunger und einen stetig ansteigenden Appetit. Zweitens Vitaminmangel. Martina esse in Summe viel zu wenig, um ihren Körper mit allen lebenswichtigen Nährstoffen zu versorgen. Müdigkeit. Der Energielevel würde drastisch absinken und sie würde sich unbewusst noch weniger bewegen können. Und last but not least der Muskelabbau. Ihr Körper würde nicht nur Fett, sondern auch kostbare Muskulatur abbauen. Mit diesem Ansatz des radikalen Kaloriendefizites, wie es herkömmliche Ernährungsprogramme, Diäten und Shakes fahren, würde sie geradewegs auf den Jojo-Effekt zusteuern. Nach dem Beenden dieser Hungerkur hätte sie schnell zusätzlich Fett angesetzt. Fazit, schnell abnehmen ist keine gute Idee. Nehmen wir das anfängliche Kaloriendefizit von 500 Kilokalorien pro Tag. Dieses ist ausgelegt auf 500 Gramm Fettabbau pro Woche. In diesem Falle sehe die Ernährung wie folgt aus. 1700 Kalorien am Tag legen nur knapp unter Martinas Bedarf und sind für sie im Alltag komfortabel umsetzbar. Durch die zeitgleiche Umstellung auf eiweißhaltige Lebensmittel und viel frisches Gemüse ist sie trotz des Kaloriendefizites seltener hungrig als zuvor. Training. Martina führt dreimal, manchmal auch nur zweimal pro Woche ein Krafttraining mit mit durch, das wir durch leichtes Ausdauertraining oder eine Kombination von Kraft und Ausdauer ergänzen. Damit kann sie ihren Energiebedarf um durchschnittlich 300 bis 400 Kilokalorien am Tag erhöhen. Mit diesem Ansatz von dem geringeren Kaloriendefizit kann sie in acht Wochen insgesamt 4 Kilogramm Fett abbauen und das, ohne sich hungrig oder sonst irgendwie eingeschränkt zu fühlen. Heißt, diese harte Hungerkur des hohen Kaloriendefizites führt eigentlich nur zu einem Jojo-Effekt und Abbau von Muskulatur. Zusammenfassung und Empfehlung. Abnehmen funktioniert durch das Kaloriendefizit, welches am einfachsten hergestellt werden kann, wenn man A. anfängt sich mehr zu bewegen. Und b. seine Ernährung anpasst, überprüft und umstellt. Oder eben rein rechnerisch über die Ernährung und ein Kaloriendefizit. Alles andere ist wie Lotteriespielen. Du kannst mal richtig liegen und mal falsch, aber das ist natürlich kein dauerhafter Erfolg. Vergiss hierbei bitte eins nicht. Wenn du etwas ändern möchtest, dann fängt die Veränderung mit dem Bewusstmachen an. Mache dir bewusst, ob du bereit bist, Zeit und Arbeit in deine Ernährung zu investieren. Oder ob du lieber Ernährungspläne von einem Profi haben möchtest, weil es dir sonst zu viel Druck, Arbeit und Stress ist. Bei ersterem, bei dem Bewusstmachen bedeutet das natürlich, mache dir deine aktuelle Ernährung bewusst. Denn erst dann kannst du auch bewusst in die Veränderung starten. Hierfür findest du alle Arbeitsblätter in den Shownotes, um deine Ernährung einmal aufzuschreiben und selber zu realisieren, was isst du, wann und warum. Sowie erste Arbeitsschritte, um kleine Veränderungen zu integrieren. Solltest du ein bis zwei ein bis drei Punkte neu integriert haben und geändert haben, erfolgreich, arbeitest du das Ganze wieder von vorne ab. Du überprüfst wieder die Checkliste und integrierst neue Gewohnheiten, neue Veränderungen. Auch wieder so lange, bis es deine Routine geworden ist. Das kannst du so lange machen, bis du alle kleinen Punkte aus deiner Ernährung oder auch aus deinem Lebensstil geändert hast, um den Lebensstil zu führen, der eine erfolgreiche Abnahme unterstützt. Für weitere Informationen wie zum Beispiel einer Makronährstoffeübersicht oder aber auch proteinreichen Lebensmitteln, die ich ja des Öfteren hier in dem Podcast heute erwähnt habe, abonniere mich auf Instagram und schau dort regelmäßig vorbei, da es dort auch schon einige Beiträge rund um die Themen Training und Ernährung gibt. Beim nächsten Mal wird sich alles um das Thema Abnehmen und Training drehen. Wie sollte man trainieren und vor allem, worauf gilt es zu achten? Zu Gast wird als Experte, Personal Trainer und Crossfit-Coach Lazar Majanovic sein. Was ziemlich praktisch ist, da ich neben dem Mikrofon ohnehin das Bett mit ihm teile. Die nächste Folge gibt es am 15.04. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere mich auf Spotify, Apple Music, Deezer und aktiviere die Push-Nachrichten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Eat, Sleep, Train, Repeat. Dein Podcast für mehr Wohlbefinden und Fitness.